0: Boa tarde, ouvintes, começamos mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM e mais todas as suas mídias, mais um programa Vozes do Mundo, o programa que é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas, eu sou o professor Fábio Duval, professor de Relações Internacionais da UFPEL, né? Uh, em primeiro lugar, agradeço a Rádio Com sempre né, Por esse espaço né? eu, eu às vezes me, me refiro ao ouvinte ou, ou ao espectador Porque agora nós estamos passando né, pelas mídias digitais da, da, da Rádio Com E também né, pela, pelo rádio né? uh, Gostaria de agradecer primeiramente ao Juliano Lima pela operação da parafernália eletrônica lá nos estúdios da, da Rádio Com, já que nós estamos, né, obviamente, né, gravando de casa, em função da pandemia. Né? Uh, hoje, excepcionalmente, a Isadora Malman, que é a nossa presença feminina né, como debatedora do programa, não vai poder estar presente. Uh, e temos, então, como. Uh, Uh, debatedor hoje comigo aqui, o estudante de relações internacionais da UFPEL, Gabriel Eli. Gabriel Eli te apresenta, dá uma, um alô para o público que depois nós seguimos aí
1: o nosso roteiro
0: do programa.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde também ao Juliano. Boa tarde, você, ouvinte, telespectador. Muito obrigado por mais uma vez é, não se receber em sua casa. Fique com a gente. Você que nos acompanha pelas Ondas Livres da 104.5, pelo Facebook da Rádio Com, pelo site www.radiocom.org.br, pelo aplicativo RádiosNet e aplicativos né, de podcast. Hoje, né, Fábio, o nosso programa aqui, falando do nosso roteiro, nesse primeiro bloco a gente primeiramente vai né, tratar sobre uma entrevista exclusiva. Do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que ele deu a CNN Brasil. Exatamente. E deixa eu,
0: deixa eu abrir aqui a, a, a agenda, né? Vamos falar do, do, desse discurso do Antônio Guterres, vamos falar um pouco da questão do multilateralismo no mundo durante a Covid e pós-Covid. Né? Depois teremos o um bloco. Uh, dedicado a falar sobre uh, questões importantes, cisões e conspirações, e aí a gente vai entrar numa questão bem importante, né? uh, que existe uma coisa que se chama o Deep State, que é muito conhecido nos Estados Unidos, que é aquele estado profundo, e isso se julga com outro ponto que a gente vai falar, que é o julgamento de extradição do Julian Assange, e vamos falar um pouco sobre a formação do Deep State, brasileiro, né? O Estado profundo, aquelas coisas ocultas, né? Que uh, o WikiLeaks, por exemplo, do Julian Assange, também, né? Uh, demonstrou desde 2010, né? Quando começou uh, todo esse processo. Mas, enfim, uh, como o Vaso do Mundo é um programa semanal, na semana passada, no dia 10 de setembro, o Antônio Guterres que é o secretário-geral das Nações Unidas. Né? Deu uma entrevista exclusiva em português para a CNN Brasil, né? que passou por vários uh, países de língua portuguesa, e ele é português. Né? Na verdade, o Antônio Guterres é o secretário-geral da ONU né? desde 2017. Né? Desde 2017, ele é o secretário-geral da ONU. Uh, e... Uh, agora eu não esqueci se é 2017, mas é 2017, sim, ah, e, e ele foi primeiro-ministro português pelo Partido Socialista. Eu acho importante falar dessa entrevista, porque ele falou de algumas coisas muito importantes que dizem respeito a essa questão do multilateralismo. O que é o multilateralismo? O multilateralismo é aquela forma coletiva de resolver problemas coletivos que, por exemplo, a Organização das Nações Unidas é um exemplo, né, quando os países, os estados, né, se associam de alguma forma para uh, poderem uh, efetivamente resolver problemas coletivos. Né? E uma das coisas que o, que, o, que o Antônio Guterres falou foi da Agenda 2030. Né? Ele enfatizou muito a Agenda 2030, e o que é a Agenda 2030? É um plano da ONU, um plano de ação da ONU até o ano de 2030, que é uh, o desenvolvimento, o desenvolvimento daquilo que em 2000 foram chamados os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Havia um, uh, no ano 2000 se consagraram, né, uh, uh, oito objetivos. Uh, do milênio né, que deveriam ser perseguidos né, na, uh, 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 a partir daquele momento né, que era erradicar a pobreza extrema e a fome, alcançar o ensino primário universal promover a igualdade de gênero e empoderar as mulheres reduzir a mortalidade infantil melhorar a saúde materna combater o HIV, AIDS, a malária e outras doenças garantir a sustentabilidade ambiental e desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento. Pois bem, a Agenda 2030, ela aditou, ou seja, ela acrescentou ah, a esses oito objetivos, mais nove objetivos, se transformando em 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, que é como passaram a ser chamados, né? E aí, né, dentre esses, esses objetivos, a gente tem desde a erradicação de, da pobreza né, até ações uh, globais para a mudança climática. Mas uh, duas questões se mostram como fundamentais. Né? Uma é a questão da desigualdade e a outra é a questão do meio ambiente, né, que são temas extraordinariamente importantes né, Uh, para o futuro, inclusive porque a erradicação da pobreza extrema é uma das formas também de resolver os problemas ambientais. E aí o Antônio Guterres fez, uh, fez afirmações muito uh, intensas, assim, né, no sentido de que, uh, inclusive, países, uh, por causa da Covid, enfim, países deveriam... Ricos deveriam perdoar dívidas de países pobres né, uh, uh, para que se pudesse alcançar esses objetivos, para que se pudesse resolver esses problemas coletivos, principalmente os problemas gerados pela Covid-19. Né, pela Covid-19. Uh, ele mencionou a questão da desigualdade no mundo, da desigualdade material, né, financeira, econômica, né, da desigualdade social. Né, inclusive disse né, que um dos objetivos do liberalismo e da própria modernidade né, seria o acúmulo do capital para depois a sua distribuição entre a humanidade. e Ele disse que isso claramente não aconteceu. Né? O que se coaduna né, até com aquela uh, ideia do FMI que uh, uh, aceitou que o consenso neoliberal de Washington né, dos anos 90 foi um erro. Né? Então, ah, questões como o Estado Questões como a, a necessidade de políticas sociais né? Isso ele enfatizou de maneira muito forte E ele falou de um outro problema Que é um problema contemporâneo né? E aí, Gabriel, se quiseres falar um pouco sobre isso O chamado digital divide sabe? É a questão de que, além das desigualdades sociais que pelo menos desde a Revolução Industrial só se intensificaram no mundo e fizeram com que o mundo se, se dividisse entre um norte global rico e um sul global pobre, digamos assim, né? ah, não obstante esse conceito de sul global, ah, abreja nações que não são tão pobres assim, mas enfim... Ah, existe esse problema do digital divide, ou seja, além da, da desigualdade social, além da desigualdade econômica, hoje, principalmente a partir dos desenvolvimentos tecnológicos que avançaram de maneira extraordinariamente rápida, a partir dos anos 90 e da e da tornada pública World Wide Web, ou seja, né, a rede de internet, a criação da internet, que foi mais ou menos em 94, 95, que ela começou efetivamente a existir como algo acessível às pessoas. Né? No início não era menos e hoje, e hoje é mais. Mas mesmo assim, mesmo com todas essas facilidades, o mundo encontra uma, um digital divide, uma divisão, digital, eu não tinha traduzido o termo para português né? mas uma desigualdade digital em termos de acesso, porque muitos países pobres e principalmente países, por exemplo, do continente africano que passaram por guerras civis, as pessoas não têm acesso à internet ou têm um parco acesso à internet né? se a gente se nós formos ver, inclusive no Brasil né, que é uma das dez maiores economias do mundo, agora caiu bastante, mas enfim, uh, a gente ainda tem essa divisão de acesso
1: aos meios digitais. O que, é que tu pensa disso, Gabriel? Bem, o que eu tenho para falar é o seguinte, né? Pra, é mais uma, um exemplo assim que, eu, que penso eu que pode se aplicar a essa situação. Por exemplo, pega. É, um país uh, como o Brasil, por exemplo, uh, uma, uma, uma família de né, quatro pessoas, pai, mãe, pai, mãe filho e filha, né, um, que tem lá é, é, TV, uh, é, TV 40 polegadas, é, a, a, acesso à internet e, e tudo mais, é, é, olha para uma, para, uma, para uma família pobre, que não tem é, um, que, que tem poucos recursos financeiros, ela não consegue é, pagar, ter nem mesmo uma TV 28, 28 polegadas, quanto mais acesso à internet. É, exato, né? e esse exemplo
0: no Brasil né, que uh, ainda que seja um país de extraordinárias desigualdades sociais. Há países no mundo em que isso é pior ainda, por exemplo, que além das desigualdades é sociais do digital divide, estão infestados de minas terrestres e tem uma boa parte da população que perdeu ou as pernas ou os braços, como é o caso de Angola e Moçambique, por exemplo. Né? Então, esse problema é um problema sério e é um problema que uh, tem que ser resolvido também de uma forma coletiva, né? de uma forma coletiva para que, né? uh, e claro, a ONU tem sempre esses objetivos coletivos, os mais céticos né? uh, não, não, não acreditam que, há, que, se, que, que, que seja possível né? uh, pelos modos uh, tradicionais a gente alcançar isso, mas são objetivos que são postos e é importante quando quando uma figura né, da envergadura do secretário-geral da ONU, tendo sido primeiro-ministro português também, o Antônio Guterres, quando ele fala e os exemplos, inclusive, que contrariam um dos principais problemas do mundo contemporâneo, que é a presidência né, do Donald Trump nos Estados Unidos. Né? Para vocês terem uma ideia, a COVAX, que é o. A COVAX, não. A, 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 o, existe um fundo, a, a, se não me engano é COVAX. É, Isso, é COVAX. 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 Uh, existe a COVAX, que é um fundo da Organização Mundial da Saúde, né, que conseguiu arrecadar 8 bilhões de dólares, 8 bilhões de dólares, para financiar pesquisas das vacinas, das mais variadas vacinas, dos estados que fazem parte, né, que estão sendo desenvolvidas né, de forma coletiva e colaborativa entre esses vários institutos, esses vários institutos de pesquisa né, que estão uh, pesquisando a vacina. A OMS, da qual o Trump se retirou, não né, obstante sua saia, daqui a um ano, né, mas já anunciou a retirada, isso já está estabelecido, né, e parou de dar os 400 milhões de dólares anuais que dava para a OMC como contribuição dos Estados Unidos para essa questão. Para vocês terem uma ideia, o Trump investiu os mesmos 8 bilhões só nas vacinas americanas. Isso é, uma, é, uma, é um sinal claro, né? obviamente que o Trump está tentando achar uma vacina antes de novembro, né? de alguma forma, ou respostas antes de novembro para as eleições presidenciais, porque aí ele conseguiria limpar um pouco, um pouco a barra dele né? de os Estados Unidos terem atingido já 193 mil mortos né, ou 196 mil mortos, na verdade, pelo Covid-19, seguidos do Brasil, que já está com 133 mil mortos. Né, 133 mil mortos. Ah, depois a gente vai fazer uma análisezinha, mas, por exemplo, a Grã-Bretanha, que foi o país da Europa que mais demorou a adotar medidas, mas acabou adotando medidas de contenção, né, de isolamento social, que foi o pior caso de mortes na Europa, teve 40 mil. Né? Então, assim, a gente vê que ah, as políticas de Trump e Bolsonaro né, que vão contra o multilateralismo de forma muito clara causam uma, um prejuízo que é um prejuízo global. Pois imaginem se o Trump, ao invés de ter investido os 8 bi dele lá nas vacinas das empresas americanas, se ele tivesse contribuído para o fundo da OMS, e todas essas empresas tivessem se juntado para, com 16 bilhões de dólares, o dobro do dinheiro que tem a COVAX hoje, né, conseguissem uh, chegar mais rápido a essa vacina, né, que agora a gente tem boas perspectivas, né? Inclusive isso é um ponto do segundo bloco, né? O Putin e a vacina e a vacina russa, né? Mas enfim, a gente tem a gente tem uma uma um, um problema sério, né? Ah, de crise do multilateralismo durante um do, o pior problema global né, que a gente já enfrentou essa pandemia. Haverá um pior ainda, que se nós não tomarmos medidas coletivas, e é esse um outro ponto que o Antônio Guterres enfatizou muito, é a questão ambiental, né? é a questão do meio ambiente. Né? Uh, a gente precisa para questões como o meio ambiente, a degradação ambiental. Não adianta um ou outro Estado adotarem medidas, por exemplo, para redução de emissão de gases, de efeito estufa, para redução de queimadas, para redução de tudo aquilo que seja causa da mudança climática. Porque a grande questão é que a mudança climática já está acontecendo né? desde a Revolução Industrial, né, e, mais modernamente, uh, com o avanço né, da produção mundial, da população mundial, enfim, de uma série de fatores, né, isso se tornou muito grave. Ou seja, em 200 anos, nós tornamos, nós, seres humanos, que estamos sendo afetados agora pela Covid-19, talvez seja uma resposta, um alarme, eu diria, do planeta Terra, né, no qual nós estamos inseridos e que está inserido no cosmos, que é algo muito maior, uh, talvez seja uma, um, um aviso uh, do planeta Terra sobre a grande questão coletiva, muito mais grave que a Covid-19, que está para vir e que será vista, será sentida de maneira forte a... Né, uh, nos próximos 30, 40 anos, em menos de 50 anos, nós teremos já problemas extraordinários em função da mudança climática. Por exemplo, os estados insulares. E aqui eu dou um exemplo. Né? Essa semana se descolou a maior, uma plataforma, um pedaço gigante da única restante plataforma do Ártico. A última plataforma de gelo do Ártico largou o maior pedaço que já foi largado da plataforma do Ártico na história. Ou seja, a ideia de que o nível do mar vai subir e que isso não vai demorar muito acontecer, faz com que a vida em pequenos estados insulares, né, as pequenas ilhas né? Algumas delas tão maravilhosas, como Taiti, as Maldivas, ou as Caribenhas, São Cristóvão e Neves, Guadalupe, Martinica. Uh, Porto e Rico, aí, Santa Lúcia. Porto Rico, Santa Lúcia, né? as Ilhas do Caribe são, 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 são um universo, né? mas um universo que pode se perder, porque elas estão no nível do mar quase. Se o oceano subir um metro, o último habitante de, de São Cristóvão e Neves vai ser o que consiga subir num coqueiro e aguardar um barco chegar. Né? Isso sem falar na Holanda, por exemplo, que já tem. que está abaixo do nível do mar e que tem diques para controlar uh, essa sua situação. Né, para não ser alagada. Então, vários lugares do mundo podem vir a ser alagados em função disso. Né? Ah, e aí a gente tem outra questão, por exemplo, as queimadas. Né? Estão acontecendo queimadas hoje na Austrália, na Califórnia e no Brasil. Né? No, na, ali na fronteira entre Cerrado e Amazônia, porque já saiu do Mato Grosso, já chegou no Mato Grosso do Sul, ou vice-versa, né? já está nos dois Mato, Gros, Mato Grossos, que antigamente eram Mato Grosso, quando eu estudei no colégio era só Mato Grosso, mas uh, o Mato Grosso do Mato Grosso está queimando, e junto com ele as espécies vivas que existem lá. E vamos lembrar já que se tratam de dois biomas colados, né, o amazônico e o do cerrado, a Amazônia, que aumentou esse ano em 40% o nível de desmatamento durante o governo Bolsonaro, sem políticas efetivas de combate ao fogo, e vamos lembrar que no Pantanal são voluntários que estão... Uh, que estão ah, apagando fogo, porque não tem nenhuma força governamental ajudando. E ainda há denúncias de que oito fazendeiros começaram esse incêndio criminosamente. Né? Então, a gente tem aí um mundo em que a degradação do meio ambiente, seja ela advinda indiretamente das causas da mudança, da, das causas advindas da própria revolução industrial e da produção e da emissão de gases, e do crescimento das cidades desenvolvidas daí e o desmatamento mais antigo, a gente ainda tem forças hoje, quando é um consenso que ah, o meio ambiente vai ser o grande problema coletivo da humanidade, Antes da Covid eu previa que, que a solidariedade humana poderia acontecer uh, quando houvesse a crise ambiental. Quando veio a Covid me deu uma esperança que a solidariedade humana pudesse ser recomposta a partir da Covid. Eu estou vendo que não foi recomposta a partir da Covid, né? Uh, e às vezes eu perco a esperança de que a própria crise ambiental venha a fazer renascer ou nascer pela primeira vez, se é que algum dia existiu, a solidariedade humana verdadeira em escala global. Né? Já que nós estamos falando num programa uh, que trata de temas internacionais, eu me atrevo a ter a ambição ou a, ou a fé de acreditar numa possível solidariedade humana global. É, isso seria extraordinariamente necessário para, por exemplo, que países ricos perdoassem dívidas de países pobres e os próprios Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 Objetivos, que começam com o primeiro, erradicar a pobreza, e o segundo, erradicar as desigualdades sociais, e o segundo, que fala inclusive em fome zero. E aí a gente lembra que o Fome Zero uh, inspirou né, esse objetivo de desenvolvimento. O Fome Zero, do, que, o, que foi desenvolvido no governo Lula, né, uh, inspirou o próprio objetivo de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, uh, no, no próprio nome, né, uh, no plano mundial. Né? Hoje a nossa diplomacia é uma vergonha no passado nós fomos considerados em muitas vezes né, como uma das melhores diplomacias do mundo. Né? Então, a gente vê que essa crise né, do multilateralismo ela se deve também a um ressurgimento do obscurantismo né, ou um aparecimento maior do obscurantismo que existe no mundo. Né? E aí a gente vê Governos como Donald Trump, Bolsonaro, né, uh, sendo protagonistas né, disso tudo. Uh, quando a gente fala de respostas coletivas para problemas coletivos, ou como disse o Antônio Guterres, respostas globais para problemas globais, a gente entra também numa discussão, né? e aí já encaminhando para finalizar esse primeiro bloco, uma discussão filosófica sobre o multilateralismo, né? o futuro do multilateralismo num mundo que está se constituindo cada vez mais, isso a gente vai, 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 ah, ah, vai continuar no segundo bloco, no, no mundo da nova Guerra Fria que está formando uma polarização no mundo, com Rússia e China de um lado, e Estados Unidos e Europa do outro, cada vez mais intensa, o que relembra né, os anos da Guerra Fria. Né, o que relembra os anos da Guerra Fria. Então, a esperança no multilateralismo, a esperança no multilateralismo, ela ela começa a perder fé quando a gente vê, por exemplo, os problemas entre Estados Unidos, China, dentro da OMS, A revogação de vistos de estudantes e cientistas chineses sob alegação de risco de roubos de dados confidenciais. Crise na Organização Mundial do Comércio, cujo órgão de apelação... Uh, não está funcionando porque o Trump não indicou os dois juízes americanos uh, né, que fazem parte uh, de, desse órgão de solução de controvérsias comerciais. E até a questão do Brexit né, e da saída da União Europeia. Né? Então, com isso, nós fechamos esse primeiro bloco né, e vamos para o intervalo. Uh, daqui a pouco a gente volta.
1: estamos fora do
0: ar, vamos ver aqui, vamos aproveitar, opa, uh, eu achei que eu estava falando no, no, no microfone da rádio, vamos aproveitar aqui uh, e ver uh, os eventuais comentários aqui, uh, Manuel Luiz Martins da Cruz, Uh, meu amigo, irmão do Antônio Cruz, um grande contribuidor aí da, da Rádio Com, mandou a mensagem Buenas Topo Lugado. Uh, muito bom, muito obrigado. Uh, deixa eu ver aqui no outro, enfim, uh, não... Fernando Bilhalva curtiu aí o programa. Um abraço, Fernando Bilhalva. E voltamos aqui com o. Opa! Já voltamos. Já voltamos ao ar. Voltamos ao ar, Juliano. Bom, enfim. Juliano.
1: Ah, tá. Não, ainda não. Ainda não.
0: Voltamos para o segundo bloco. Bom, agora no segundo bloco para o internauta, né? Uh, vamos dar uma descansadinha. Hoje a gente não teve os comentários culturais, né? Uh, enfim, durante o intervalo. Mas uh, me avisa, Juliano, quando for começar aí no rádio o segundo bloco, por favor. Já
1: voltou, já voltou.
0: Já voltou? Então, voltamos, ouvintes, com o segundo bloco do Vozes do Mundo pelas Ondas Livres da 104.5 Rádio Com FM. Uh, agradeço o Lima pela operação na Parafernália Eletrônica. Eu sou o professor Fábio Duval, professor de Relações Internacionais da UFPEL. Acho que eu já falei isso no, no início, então quem está ouvindo não vai ouvir repetido de novo. É que é o vício de falar na rádio, né, que tem os blocos Ali, então a gente sempre reinicia fazendo a chamada de novo. Mas vamos lá, Gabriel Eli. Uh, temos agora uma questão importante para tratar, que se trata de cisões e conspirações. Né? Uh, em primeiro lugar, né, a gente está vivendo num mundo que a gente estava comentando, que o multilateralismo está né, cada vez mais uh, condenado. E um Sim. exemplo disso né, é o que, que tu achas aí, Gabriel? Queres dar uma opinião sobre essa condenação do multilateralismo?
1: É, eu tenho a dizer, que é cada vez, né, cada vez mais nós caminhamos em direção a um futuro obscuro, né? Quando, quando tu vê lideranças, né? Como por exemplo, Bolsonaro, Trump, Viktor Orbán lá na Hungria, o Lukashenko lá em Belarus, Exatamente, né? as perspectivas
0: né, com o ressurgimento do obscurantismo e de ideias que pareciam que tinham sido mortas lá no final da Segunda Guerra Mundial, depois do Tribunal de Nuremberg, né, parece que estão voltando por aí. Bom, uma questão que mostra uma cisão importante é a questão do Brexit, né, da saída né? e agora, pena que não temos Isadora Malman, que é nossa especialista em Brexit, né? aqui para falar sobre isso. Mas o que está que acontecendo? Né? Uh, até dia 31... 30... Ah, bom, a saída da, 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 do Reino Unido da União Europeia estava decidida e o prazo é 31 de dezembro para se costurar um acordo né? Fina, final né? de como vai de como vai ser, uh, como vai ser uh, feita, né, ou quais vão ser os termos das relações do Reino Unido com a União Europeia a partir de 2021. O prazo para se fazer o draft, draft é o rascunho do tratado, seria no final de outubro. E ontem, o Boris Johnson, essa semana, na verdade, o Boris Johnson, não me lembro se foi ontem uh, ou se foi no final da semana passada, mas recentemente o Boris Johnson ele, uh, ele, ele protocolou uma lei, aprovou uma lei, né, vai submeter ao, ao, ao parlamento, obviamente, uma lei que trata de questões aduaneiras com a Irlanda do Norte que ferem os termos que estavam sendo acordados com a União Europeia. Ou seja, né, a Irlanda do Norte teria algumas possibilidades em relação à União Europeia e o acordo sob o pretexto de que a saída, do, que a União Europeia não pode romper o Reino Unido. E aí a gente lembra que a Irlanda do Norte né, é uh, parte do Reino Unido pela força. Né, pela força. Então, uh, e, e com muita, muita, muito, muito, muito conflito, né, que o diga o exército republicano irlandês, o IRA, né, mas, enfim, né, uh, essa lei que, que propõe o Boris Johnson, o atual primeiro-ministro inglês, aliado, próximo do Donald Trump, ele sinaliza de que provavelmente a Inglaterra, o Reino Unido, vai sair uh, do, da União Europeia sem acordo, porque faltando menos de um mês para se fazer o rascunho final, que seria assinado até 31 de dezembro, ele propõe a aprovação de uma lei que contraria os termos do que estava sendo negociado. Ou seja, sinaliza que não vai querer fazer acordo ou não vai fazer esforço para fazer acordo né, até dezembro de 2020. Não obstante, em junho, ele tinha dito que ia botar muito esforço para fazer uh, essa, essa transição. Né? Isso é indicado pelas, pelos acordos bilaterais que uh, o Reino Unido tem feito. Né? Um desses acordos bilaterais recente é com o Japão. Né? O Reino Unido, uh, o Reino Unido uh, fez um acordo né, de cooperação comercial bilateral com o Japão. Isso mostra que provavelmente a política que o Boris Johnson vai começar a adotar é uma política contrária as, 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 aos, aos grandes blocos comerciais, como foi Mercosul, União Europeia, que é o principal exemplo, né, e tantos outros no mundo, né, uh, para seguir um modelo de acordos bilaterais, ou seja, de reforçar né, uh, 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 a autonomia sem se submeter às a, 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 regras né, de organizações ah, que no fim são né, multilaterais. É mais um exemplo de que, de que no momento em que o multilateralismo é cada vez mais importante, né, ah, ele está sendo cada vez menos ah, implementado. Né? Vale lembrar que o Boris Johnson, né, quando ele que foi um dos principais líderes, né, um dos principais líderes da campanha pelo Brexit, ou seja, da campanha pela saída da União Europeia, do Reino Unido da União Europeia, o principal argumento dele era que o livre trânsito de pessoas estava fazendo com que os europeus dos países pobres como por exemplo era muito foi foi o caso por exemplo nos anos 10 do século 21 já estamos entrando nos anos 20 do século 21 ou seja na última década né por causa da crise que viveu a Espanha por exemplo crise econômica na Espanha e em Portugal muitos espanhóis e portugueses foram trabalhar no Reino Unido né e por exemplo quando eu fiz meu doutorado de sanduíche lá o Subway, por exemplo, normalmente quem me atendia, eu conversava em espanhol porque era da Espanha. Né? E aí isso mostra o caráter, inclusive, xenófobo né? do Boris Johnson em toda, em toda essa questão. Né? Falando do Japão, tem uma outra questão importante do Japão. Né? O primeiro-ministro japonês Shizu Abe, que seria primeiro-ministro japonês até o ano que vem, ele renunciou por motivos de saúde, faltando um ano para terminar o mandato, né? ele uh, renunciou uh, por motivos de saúde e foi eleito novo primeiro-ministro japonês. O seu uh, uh, chefe de gabinete, né? que é o Yoshihida Suga, desculpe eu tirar a cara da tela aqui, mas é que eu tive que ler ali no roteiro, rida Sura, porque os nomes orientais, às vezes, né, como alguns de origem eslava, às vezes são meio difíceis né, da gente gravar de primeira. Né? Ah, bom, continuando a pauta, mais cisões. Havia previsto para agora, esse mês, né, uma cúpula entre a União Europeia e a China, né, para tentar fazer né, acordos de cooperação, enfim, começar um processo de cooperação com a China. Foi cancelada e o motivo do cancelamento foi ao Covid-19. Numa situação como essa, e essas cúpulas sempre são planejadas muitos anos antes, né, uh, essa cúpula foi encerrada por causa da Covid. Não obstante, inclusive, os parlamentos tenham se reunido por meios digitais, essa cúpula foi cancelada com um motivo alegado por parte da União Europeia, que foi quem cancelou, ah, pela questão do Covid-19. Né? Ah, isso mostra né, cada vez mais o acirramento disso, que no primeiro bloco eu tinha falado, do mundo de uma nova guerra fria. E aí a gente entra no exemplo, né, e a China e a Rússia, aliás os Estados Unidos e a China, a gente tem falado bastante, mas temos falado também bastante da Rússia e da União Europeia. Né, as crivagens ali, né, principalmente nos últimos tempos em função do Navalny, aquele, aquele, aquele opositor do Putin que Uh, foi envenenado e agora acordou de um coma induzido na Alemanha e já consegue falar. Né? Mas essa semana, essas tensões se acirraram. porque né? Porque o Putin uh, declarou apoio ao uh, Lukashenko, o, o, o chefe de Estado, presidente né, da Belarus, a antiga Bielorrússia, né? que é a zona de influência né, da, da Rússia até hoje, né, ele está há 36 anos no poder, foi eleito numa 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 situação absolutamente uh, duvidosa, há muitos protestos, centenas de de de, de, uh, de uh, denúncias de violação de direitos humanos por parte do Lukashenko, né? Uh, Uh, para as Nações Unidas, né? Uh, e o que que acontece por tratamento cruel, por tortura e tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, que são até normas do direito humanitário, por parte do Lukashenko em relação aos seus opositores. Pois bem, o Putin declarou apoio ao Lukashenko porque tem tido muitos tem tido muitos protestos na Bielorrússia contra a eleição do Lukashenko né e ah, emprestou fez um empréstimo né de 1,5 bilhões de dólares 1 bilhão e meio de dólares para Bielorrússia com a motivação do covid né Aqui a gente está vendo claramente uma, uma resposta às críticas que a Europa, principalmente a Alemanha, que está com o Navalny, estavam fazendo em relação à Rússia. Né? E o Vladimir Putin, né? que houve inclusive denúncias de que hackers russos estavam uh, fazendo fake news lá uh, na, na Letônia, na Lituânia, uh, na, na lá na Estônia uh, e na Letônia e na Polônia, né, que são parte da União Europeia, né, para tentar uh, uh, fazê-los contraporem-se às políticas supra-estatais da União Europeia. Né? Então, na verdade, estão se criando tensões ali na Europa, né, uh, por um lado, além das tensões entre Estados Unidos e China, há agora tensões muito claras entre uh, Europa e Rússia, né? O que demonstra essa cisão o Oriente o Ocidente de novo, né? Uh, parecendo a guerra, o período da Guerra Fria que nós vivemos, né? Depois uh, da Segunda Guerra Mundial até Uh, o início dos anos 90 né? com, o fim, com a dissolução uh, da União Soviética né? uh, além disso o Putin como uma provocação uh, provavelmente anunciou exercícios militares conjuntos com a Bielorrússia e aqui é importante a gente lembrar para enquadrar para uh, situar o, o ouvinte, espectador, nessa discussão da Nova Guerra Fria, vamos lembrar que no final do ano passado, a gente falou muito no Vozes do Mundo sobre uma operação militar conjunta entre China e Rússia, na Sibéria, né? Inclusive com, foram mandados materiais e milhares de soldados chineses para serem treinados na Rússia né? e para se fazerem programas de cooperação militar entre a Rússia e a China, que estão ligadas por uma organização que se chama Organização de Cooperação de Xangai, que tem objetivos energéticos e também objetivos de segurança. Então, né? Talvez uh, seja, uh, dentro do contexto da nova Guerra Fria, para usar um trocadilho, talvez seja o novo Pacto de Varsóvia, né? sem, sem a cisão sino-soviética né? uh, nessa, nessa nova Guerra Fria né, que está se anunciando. Bom... Daí, ah, ah e, e além disso, para terminar aqui de falar da Rússia, Lukashenko, etc. Né, e temos alguns pontos importantes para falar ainda né, nesse bloco. Ah, o, a fase 3 da vacina, a fase 3 da vacina ah, do russa uh, foi comprovada, segundo o, 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 a, a, as, as, as declarações do Kremlin, né, foi, foi, foi provado que, 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 né, que na terceira fase, né, que é a última fase de testagem da vacina, né, que a vacina russa vai dar certo. É. Isso leva a uma outra questão sobre a questão das vacinas no mundo hoje, né? dando só um, um, uma parte aqui para o próximo tópico que a gente vai tratar, que é extremamente importante. Ah, o, a vacina de Oxford tinha dado um, um resultado negativo, uma possibilidade de resultado negativo na fase 3, que já foi comprovado que foi um caso esparso de uma pessoa que teve uma, uma, uma reação que não foi advinda da vacina. Então, essa é a vacina mais avançada e a Anvisa, né, do, o, o presidente da Anvisa, o diretor da Anvisa, deu uma entrevista essa semana dizendo que o Brasil já aprovou... Né, Uh, esse, a continuação dos estudos da vacina de Oxford, que, que, que essa semana foi retomada. Né? Então, temos aí a vacina russa sendo desenvolvida, uh, a revista The que parece que publicou um artigo sobre a fase 3 da vacina russa. Então, temos aí uh, o Brasil envolvido em pelo menos três vacinas. Né? A de Oxford, que o governo Bolsonaro acabou. Né, talvez até por pressão do Trump botando algum dinheiro. Né, e a AstraZeneca, que, tá, que vai comercializar a vacina de Oxford, uh, já disse que tem a capacidade de fazer 6 bilhões de doses, dá pra, né, 3 bilhões de doses, me desculpa, né, dá para vacinar quase a metade do mundo. Uh, mas uh, o Brasil ainda está envolvido em outras duas vacinas, né? A vacina que tem um acordo do Instituto Butantan lá com a Sinovax, uh, que é a vacina chinesa, e tem um acordo do governo do Paraná com o governo russo para essa vacina russa. Então, a Anvisa também está avaliando esses, esse, os resultados e o acompanhamento e o Brasil está participando das pesquisas, os institutos brasileiros estão participando das pesquisas dessas três vacinas, que são talvez as vacinas mais proeminentes né, uh, do mundo uh, para a gente ter uma trégua, né? em relação uh, a, 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 esse, a esse problema uh, global né, que é a, é a Covid-19. Bom, daí vamos falar um pouco da questão do julgamento, do processo de extradição do Julian Assange no Reino Unido. Uh, eu, vou, eu não vou me estender muito nos detalhes essa questão da extradição, do, do julgamento de extradição, porque já fazendo um merchandising aqui, hoje, no Sociedade em Debate, uh, programa da Rádio Com às 19 horas, eu vou falar, eu vou ser entrevistado, fui convidado, e agradeço muito ao pessoal do Sociedade em Debate, fui convidado para ser entrevistado exatamente sobre né, uh, o, o o processo de extradição do, 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 Julian, Assange, né? do Julian Assange. Eu estava lendo a pauta aqui para me guiar, mas, enfim, na verdade, o, pro, uh, na verdade, o Julian Assange ele foi abrigado durante... Ele pediu asilo. O Julian Assange, na verdade, foi o sujeito que criou o Wikileaks e que, a partir de 2010 conseguiu vazar uma série de informações sobre atentados violentíssimos a direitos humanos e ao direito humanitário durante as operações militares americanas né, uh, no Iraque, né, principalmente. Né, além da prisão de Guantánamo, etc., né, que também estava envolvida com a questão da guerra contra o terror desde lá do período uh, do... do do Bush filho né? do George w, w. Bush depois do atentado da, do, da torre do, do atentado do 11 de setembro que é tema do terceiro bloco né? nós vamos falar de dois 11 de setembro no terceiro bloco né? se der tempo de falar uh, uh, tudo que a gente tem para falar agora no, no segundo bloco enfim, mas que são coisas muito importantes mas o Julián fez pediu asilo né, e foi posto para a rua, pediu asilo no, no, na embaixada uh, do Equador, na época em que o Rafael Correia era uh, presidente do Equador. Isso foi em 2012. Né? Em 2012, ele, ele pediu asilo porque fizeram uma, 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 uma denúncia de assédio sexual contra ele, enfim lá na, na Suécia, que acabou sendo arquivada em 2017, e o Equador revogou agora, em 2019, o asilo, já não mais sobre o governo do Eduardo, do, do, do Eduardo Correia, mas sim sobre o, o, o governo do Lenin Rafael Lênin, Correia. Que é, ah, ah, Rafael Correia, desculpa. Rafael Correia, ah, e que... Ah, Hoje é, 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 é presidido o Equador, né, desde 2017, é presidido uh, pelo, pelo uh, Lenin Moreno, que apesar de se chamar Lenin, não tem nada de esquerda, é um dos governantes da direita que se estabeleceu de uma maneira geral né, na América do Sul né, e que uh, nos leva... Né, nos leva a, a, a um dos tópicos que a gente vai falar daqui a pouco ah, pois bem esse, 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 ah, ah, essa negação do asilo se deu ah, em, em função ah, de uma questão ah, completamente fora ah, da, 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 ah, do, do eu não vou me estender porque a gente tem algumas coisas importantes a tratar ainda nesse bloco mas que talvez não dê tempo de tratar e a gente tem que tratar no outro mas enfim o San foi 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 uh, tinha um processo contra ele por assédio sexual na suécia ele pediu asilo porque isso era um né, era uma uma trampa para prendê lo né uh, por causa do vazamento dessas informações confidenciais uh, que ele fez pelo Wikileaks recebendo de uma de uma de uma fonte de dentro da CIA. Né? Essa fonte de dentro da CIA foi condenada a 37 anos de prisão uh, nos Estados Unidos uh, e a pena dela foi comutada na época do governo do Obama ainda, ou seja, não aconteceu nada com ela. O Julian Assange está sendo processado no Tribunal de West Virginia, a Virginia do Oeste, que é composta, cujo júri é composto porque o West Virgínia fica do lado de Washington. Vários dos órgãos de inteligência do governo americano, como o FBI, como a CIA, etc., ficam ali na volta, ou os seus funcionários moram em West Virginia, porque às vezes é caro morar em Washington, moram ali do lado. O que, significa, o que importa é o seguinte, 85% do júri do Tribunal de West Virginia, que é o considerado o Tribunal da Espionagem nos Estados Unidos, né, é formado por pessoas que trabalham no FBI na CIA, no Pentágono, na Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, ou seja, é condenação certa. Né? E as penas comutadas para o Julian Assange, nesse julgamento né, que houve sem a sua presença lá no Tribunal de, 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 de West Virginia, aliás, onde ele está sendo indiciado e por isso se pede o processo de extradição para ele ser julgado, né uh, Daria a ele 175 anos de prisão. Né? Ah, e aí a gente entra numa questão importante que é a questão do Deep State. Né? O Deep State. O que é o Deep State? É o Estado Profundo. Né? O Estado Profundo. Parte dessa discussão que sendo é nesse segundo bloco, bloco nós vamos tratar no terceiro. O deep state americano é uma coisa muito muito falada, né? Tem inclusive um jornalista muito famoso, né, o Pepe Escobar, que fala muito dessa questão, né? Do, do do deep state, da formação de coisas obscuras profundas dentro da estrutura do Estado, né? Uh, uma das questões uh, principais, né? Desse dessa dessa questão do Uh, do Deep State né, é, é, é mostrada, por exemplo, uh, no, no fato de que, uh, uh, dessa, desses vazamentos de informações que o Wikileaks também mostrou né, mostra que existem né, questões lá que não são divulgadas e que representam crimes contra a humanidade uma série de problemas. E está sendo, tá sendo pedido seu processo de extradição, né, ele está preso. Desde, dois, desde 2019, desde o ano passado, no Reino Unido, né, numa situação absolutamente caótica, né, uh, que uh, é, é numa situação caótica porque porque ele não tem direito a ver seus advogados, ele está preso numa prisão de segurança máxima dentro da Inglaterra. O Boris Johnson é aliado do, do, dos Estados Unidos. O juiz que vai, vai julgar o processo de extradição do Assange é ligado ao, uh, ao establishment militar, ele e a mulher dele. A mulher dele é ligada ao establishment militar, do Reino Unido, ou seja, é condenação certa. Então, nós vamos falar dessa questão do Deep State, porque na verdade está se formando um Deep State brasileiro também, né? e esse tema a gente segue no próximo bloco, vamos encaminhando aqui então para o intervalo do segundo bloco, e no terceiro bloco a, a gente continua com essa questão do Deep State. Uh, uh, Aguardamos o ouvinte do Rádio, que esteja ouvindo aí, e aguardamos o, o ouvinte da internet para a gente seguir uh, nessa, nessa questão do, do Deep State. Espera aí, deixa eu ver uma coisa. Estamos no ar? estamos no... Não, não, acho que não estamos no ar. Estamos na internet, né vamos dar uma olhadinha aqui no. Uh, Maribel Felipe, pobre açãs, de termo por ele,
1: né? vamos lá. Uh, Vamos agradecer aqui no
0: período que a gente está na, na internet, como agradecer Marco Aurélio Vieira de Freitas, Roger Pérez, Tiago Gonçalves de Andrade, Marta, Marta Botina, Verinha Garcia, Maria de Fátima Farias, Rádio Com Pelotas, Daniel Alvarenga, todos eles curtiram aqui. Uh, Marco Aurélio gritou buenas agora que eu cumprimentei ele. Né? Vamos... Uh, uh, lendo aqui os comentários, enquanto a gente ainda não está no ar na rádio. né? Enfim, uh, deixa eu ver aqui, mais gente curtiu. Uh, José Antônio Vitória Ilau, e aí, Ilau, valeu! Fábio Rosário, uh, meu amigo Fábio Nora, Manuel Soares Magalhães, grande pintor, Fernando Bilhalva, todo mundo aí... Uh, acompanhando o, 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 o Vozes do Mundo uh, Ao que nós agradecemos muito E vamos seguir a discussão agora no próximo bloco Talvez os 11 de setembro A gente tenha que encolher um pouco Mas vem uma discussão muito importante Que a gente estava falando do Deep State né? uh, Americano, que é tão explorado né, existe a formação de um deep state brasileiro. Eu vou pedir um segundinho para o espectador aqui, porque eu preciso rapidinho sair e voltar. Gabriel, segura as pontas aí e dá uma comentada sobre o que a gente comentou até agora.
1: Então, né, pessoal... É... Isso, né? esse, esse caos né? que está acontecendo aqui, né? uh, realmente, né? a gente vê né? uma formação aqui de um, de, um, de um state aqui no Brasil, a gente vai comentar né? nesse, nesse último bloco. E aí, estou de
0: volta, dá um aviso aí, Juliano, quando for começar o terceiro. Bom, agora vai começar o terceiro bloco, vamos nos preparar aqui. Boa, boa tarde, ouvintes. Uh, seguimos com o terceiro bloco do Vozes do Mundo. Espectadores, estamos no terceiro bloco do Vozes do Mundo, porque vocês viram o que aconteceu nesse meio tempo. Isso é engraçado, né, fazer live e programa de rádio ao mesmo tempo que um tem intervalo e o outro não, né? até nesse meio tempo eu fui, fui ao banheiro ali e fiquei fora, fora da, do, do vídeo aqui por um tempo. Mas a gente vinha falando da formação de um deep state americano que vai com certeza, né, se não houver uma pressão pública muito forte em relação ao Assange, e hoje mais tarde a gente fala com detalhes, sobre uh, o julgamento uh, de extradição do Assange no, no Reino Unido, que parece certo que ele vai para lá e parece certo que ele vai ser condenado no Tribunal de West Virginia a 175 anos de prisão. Mas o que eu queria falar aqui é que está se formando também um Deep State brasileiro. Né? E um Deep State brasileiro uh, que tem muita relação com o governo Trump. O principal homem do governo Trump para articular com os governos de direita né, e que é um grande promotor de ideias retrógradas, fascistas, etc., né, é o Steve Bannon. O Steve Bannon uh, é o responsável, é, é como se fosse... A, é, é, a gente fez comparações entre, entre, entre uh, OCX e Novo Pacto de Varsóvia. O Steve Bannon está para a América Latina como estavam os articuladores da Operação Condor para a América Latina na época das ditaduras latino-americanas dos anos 60. E parece que o Brasil está aderindo a isso, com a construção né, de um deep state brasileiro a favor né, e informações privilegiadas do com o executivo né, e, da, e desse, o executivo no caso Bolsonaro, com o governo dos Estados Unidos. Uma das coisas que é prova disso é a própria afirmação pública do Eduardo Bolsonaro que ele tem relações especialíssimas com o Steve Bannon. Se o Steve Bannon é o cara que foi uh, designado pelo Trump para articular com os governos de direita da América do Sul e da América Latina né, uh, para implementar essa agenda obscurantista, né, essa agenda obscurantista uh, do Donald Trump, do Bolsonaro e de todo esse movimento que parece uma. Um renascimento do, do nazismo né? uh, e do fascismo, uh, a gente tem outros indícios claros de que está se formando algo parecido com o Deep State americano durante o governo Bolsonaro no Brasil. A primeira questão é a formação de uma banda podre dentro da ABIM. Se criou um órgão dentro da Agência Brasileira de Inteligência que é a CIA brasileira, né, que na verdade presta serviço à República, não à Presidência da República, se criou um centro de, de, de um centro de, 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 de inteligência dentro da Abin, ao qual o Presidente da República tem, tem ligação privilegiada e colocou lá, claro, os seus aliados, ou seja, Dentro da, do órgão brasileiro, que é responsável pelas atividades de inteligência, espionagem, contra-espionagem, etc., o Bolsonaro cria um centro que serve para os interesses do próprio governo brasileiro em, uh, em exercício, né? tomara que não por muito tempo, né? uh, do Bolsonaro. Um reflexo de que essa banda podre da BIM começou a funcionar foi a amplamente divulgada entrega de uma lista de servidores considerados antifascistas, e isso foi feito por meio né, do hackerismo né, uh, dos servidores públicos federais que se opõem ao governo, isso numa clara intenção né, de, no futuro, uh, prejudicá-los ou, de alguma forma, arranjar um motivo para expulsá-los do serviço público por se oporem ao governo. Né? Uh, essa lista de servidores públicos antifascistas foi entregue à Embaixada dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, a Embaixada dos Estados Unidos ela fica atrás do, 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 do anexo do Ministério das Relações Exteriores. O anexo do Ministério das Relações Exteriores, chamado Bolo de Noiva, né, que é onde fica a FUNAG, a Fundação Alexandre de Gusmão e o Instituto de Pesquisa em Relações Internacionais, que hoje estão completamente dominados pelo Ernesto Araújo, numa, numa agenda de extrema direita inclusive no que diz respeito a publicações e palestras, o que gera né, uh, em relação a esse chanceler, que inclusive usou o termo uh, catastrófico de comuna vírus para tentar seguir a política do Trump né, de, 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 uh, de, de, de condenação da China pelo Covid, né, para se livrar da culpa dos 196 mil mortos nos Estados Unidos, né? o Ernesto Araújo, o Ernesto Araújo ah, ah, deu a, 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 bom, eu me perdi aqui um pouquinho, tá falando do bolo de noiva, tá, o bolo de noiva, vocês terem uma ideia, embaixada americana em Brasília, eu morei 11 anos em Brasília, porque eu fiz meu doutorado lá e meu mestrado também, e passei mais de uma década lá, a Embaixada Americana fica bem atrás do Ministério das Relações Exteriores, ou seja, né, a gente sabe que Brasília é cheia de túneis né, uh, e essa lista de servidores antifascistas, que muito provavelmente foi feita por esse centro de informações privilegiadas para o presidente da República, criado dentro da ABIN, né, indica a formação né, de, um, uh, de um Deep State americano de um deep state brasileiro. Né? Outra coisa que é extremamente importante mencionar, e isso é um assunto de interesse nacional extraordinário, é que o Eduardo Bolsonaro, esse mesmo que tem ligações estreitas com Steve Bannon, que está ligado à entrega dessa lista antifascista uh, para a embaixada americana, com certeza, ele ah, protocolou na segunda-feira um projeto de lei tentando usar uma lei que proibia alusões ao nazismo, uma lei lá dos anos 40 ou 50, né? proibindo ah, que se fale ou se use símbolos que contenham alguma relação com comunismo ou socialismo inclusive usar estrelas de cinco pontas, por exemplo, a bandeira dos partidos todos de esquerda estariam proibidas, uh, foice, martelo, qualquer elemento, faixas, enfim, e ainda mais grave, proibindo professores de falarem sobre comunismo e socialismo uh, nas, uh, nas escolas e nas universidades, sob pena de prisão de nove anos. Nove anos de, de prisão se alguém fala sobre ah, comunismo ou socialismo ou ostenta algum símbolo desse tipo de ideia política. Se a gente pensa no caso Assange, que na verdade é um grande atentado contra a liberdade de expressão e que está gerando ah, comoção mundial, como ação Mundial pela sua libertação, o Repórter Sem Fronteiras, todas as organizações de direitos humanos estão clamando pela liberdade lá no Reino Unido do, do Assange para que ele volte para a Austrália, onde até a sua família está sendo ameaçada. Né? Ah, enfim, né? tudo isso mostra que ah, no Brasil a gente está vivendo um fenômeno parecido de obscurantismo, de criação de um deep state, de um Estado profundo, né, uh, sob influência do governo americano, sob influência do Steve Bannon, com canal de entrada Eduardo Bolsonaro e família Bolsonaro né, para tentar implementar o fascismo no Brasil, como já ficou claro pelas manifestações todas. Um sinal indicativo disso né? Uh, ou que corrobora essa cooperação íntima entre Estados Unidos e Brasil, foi o apoio do Brasil para in, a indicação do de um conselheiro do Trump para virar e realmente foi eleito presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é um órgão da OEA. Né, um banco criado no âmbito da OEA para promover o desenvolvimento né, para promover o desenvolvimento ah, do, ah, dos estados né, americanos. Né. Essa foi a, a, a razão lá no início. Né. Ah, mas o que, que aconteceu? Bom, deixa eu só dizer o nome do novo presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento é Maurício Claver Caroni. Né? E aqui a gente vê uma questão muito forte de cooperação entre esses dois estados e tentativa de, de, de formação mesmo de uma, de, uma, de uma nova operação Condor para a América Latina. Ao mesmo tempo que o Brasil apoiou e gerou até a eleição do conselheiro do Trump para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, houve, a gente falou no último programa uh, Vozes do Mundo, houve uma articulação entre Brasil, Colômbia e Estados Unidos para que o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos demitisse o Paulo Abrão, que era o secretário-executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que conduziu investigações sérias. Né? Ele é brasileiro, foi, foi secretário nacional de Justiça no Brasil, tem uma longa carreira né? de, de defesa dos direitos humanos. E no mês em que... E, ah, e, e o mais importante, ele tinha sido eleito por unanimidade, pelos sete conselheiros da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por unanimidade, o seu segundo mandato, ele começou em 2016, né, depois que o Brasil viveu aquela confusão do golpe da Dilma, ele foi para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e foi reconduzido por eleição unânime, no início de 2020, em janeiro de 2020, ele foi conduzido para ficar mais quatro anos como, ah, como ah, secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O secretário-geral da ONU, não obstante isso, demitiu ele, não renovou o contrato, sob a alegação de que haveria motivos de assédio moral dele em relação a funcionários, e não houve nenhum processo em relação a isso, exatamente no momento em que ia sair, agora, no mês de setembro, o relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre as milícias no Brasil. Ia sair um relatório sobre milícias no Brasil uh, o, o Brasil, os Estados Unidos e a Colômbia pressionam o, 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 o presidente da OEA, o, o secretário-geral, desculpa, o secretário-geral da OEA, para demitir em agosto. Ou seja, ele foi eleito em. em, em em janeiro de 2020, oito meses depois e um mês antes, ele alega que não poderia renovar o contrato, que é quem assina o contrato e não assinou sob alegação uh, sem provas de assédio moral contra funcionários. A própria presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos não aceitou essa demissão e colocou uma secretária executiva interina, né, que é até Uruguaia, né, para presidir... chilena, desculpa, chilena para secretariar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos nesse momento. Ou seja, no momento em que uh, vai sair um relatório sobre milícias no Brasil, sobre, no Brasil, da OEA no Brasil, o presidente da OEA uh, pressionado por Brasil, Estados Unidos e Colômbia, permitem uh, o cara que foi responsável por fazer esse relatório e queria apresentar esse relatório no mês de setembro, um mês antes, ou seja, vejam que há né, pelo menos alguma coisa muito estranha. Me parece que a moeda de troca do Brasil com os Estados Unidos, além de baixar as tarifas, brasileiras, eximir de tarifa brasileira, de tarifa para importação né, dos Estados Unidos de etanol até dezembro, o Brasil é o maior produtor de etanol do mundo, né? e nós vamos importar sem tarifa 198 milhões de litros de etanol americano até dezembro. A desculpa do Ernesto Araújo é que eles vão importar o nosso açúcar. Né? Uh... Para os, para os não ingênuos, me parece muito mais que a indicação do uh, Maurício uh, Claver Caroni para a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento foi a moeda de troca para que, além dessa questão das barreiras tarifárias né, e de uma série de outras subserviências do Brasil aos Estados Unidos, para o apoio para esse novo presidente, que é conselheiro do Trump e que vai ser o presidente, do, o diretor geral, o presidente do Banco Interamericano, o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Bom, aqui a gente entra na questão mais complexa que eu queria falar e a gente está se aproximando, temos 12 minutos para terminar o programa, né, Uh, vamos lembrar O 11 de setembro O mais importante 11 de setembro de 1973 O 11 de setembro De 1973 Que passou agora essa semana Foi na sexta-feira Quer dizer, foi em 1973 O 11 de setembro de 2020 né, Marcou Os 47 anos Do golpe De Estado que foi dado em Salvador Allende com o bombardeamento do Palácio de la Moneda, com apoio apoio que depois se tornou né, público dos Estados Unidos, ao governo Pinochet, né, que redundou uh, no, 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 no Salvador Allende resistindo até o último minuto né, e acabou se matando antes que eles o pegassem instaurou uma ditadura no Chile que foi a mais sangrenta junto com a da Argentina né? de 1973 a 1989. Né? E depois o Pinochet passou a ser senador biônico, né? como se chamou no Brasil. Né? Na época da ditadura, aqueles senadores né? que eram indicados lá e, que, e, no caso do Chile, ele seria senador vitaliciamente. né. A partir de 1990, ele deixou de ser presidente e virou senador vitalício. Né? Uh, isso dentro da democracia, senador vitalício. <risos> Enfim, uh, as ditaduras dos, do, dos anos 60, 70 e até 80, na América do Sul, né? considerando aí a sangrenta uh, ditadura chilena a sangrenta ditadura uh, argentina e a também sangrenta ditadura brasileira ao qual o governo atual faz tanta referência toda ela foi articulada e financiada né, por uma operação chamada operação fundor por meio do qual por meio da qual por meio da qual né, os Estados Unidos prestavam apoio, desde apoio financeiro até apoio técnico. E aí o apoio técnico é o mais cruel, né? porque os torturadores brasileiros, como o, o Ustra, que o Bolsonaro tanto fala, eles foram treinados por torturadores americanos, e isso está provado nos livros de história, a né? Operação Condor. Me parece que essa relação, Steve Bannon, Eduardo Bolsonaro, indicação do, do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, ah, sendo um conselheiro do Trump com apoio do Brasil, a, a, a tentativa de calar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é órgão da OEA também, né, no que diz respeito à denúncia das milícias, Uh, que, 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 se, que se desenvolvem, se desenvolveram no Brasil e tem clara relação hoje, já, já né, uh, correndo processos em relação a isso com a família Bolsonaro, né, me parece uma nova operação Condor, por meio da qual o Banco Interamericano de Desenvolvimento e aí os Estados Unidos é o maior acionista e pode botar muito dinheiro dentro do, Estado, dentro do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Me parece, isso é uma análise pessoal aqui, eu não tenho nenhuma prova, mas me parece que é a nova operação Condor se operando. Dessa vez, talvez, ainda sem tortura, não sei se não chegaremos lá, mas pelo financiamento dos governos de, de direita e extrema-direita e os candidatos de direita e extrema-direita na América Latina por intermédio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que basicamente foi a mesma coisa que aconteceu na Operação Condor, que foi a grande base né, de sustentação das ditaduras latino-americanas né, até pelo menos a, a, o fim delas. Né? É óbvio que, que os apoios às ditaduras e as coisas continuaram por parte dos Estados Unidos em vários locais do mundo, né? ah, mas a gente está vivendo um problema muito sério. E aí eu emendo né, o que seria o tema do terceiro bloco, que a gente ia falar muito, mas eu achei muito importante fazer a sua análise sobre a formação de um deep state brasileiro e de uma nova operação com dor. Ouvinte, ouvinte espectador, fiquem atentos, votem. Tem até uma, 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 um abaixo-assinado daqueles promovidos pela própria Câmara de, de, dos Deputados Uh, contra o Eduardo Bolsonaro, aliás, pelo Congresso Brasileiro, uh, uh, pela, pela Câmara dos Deputados, às vezes eu me confundo do Eduardo e o outro, o outro Bolsonaro, os do, o número um e o número dois, né, qual é senador e qual é, 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 é deputado, às vezes o, o nome troca, mas o Eduardo Bolsonaro propôs esse projeto de lei uh, tem uma banda podre da Abin uh, informando servidores antifascistas para o governo dos Estados Unidos, o brasileiro que, que era o secretário, o secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que fez um estudo desde 2018, aliás, desde 2017, sobre a atuação das milícias no Brasil, ou seja, antes do governo Bolsonaro, né, mas que pega também o governo Bolsonaro, obviamente. Né, essa investigação das milícias não começou para ser contra o governo Bolsonaro, ela começou antes, ela começou em 2017, né, a eleição foi em 2018, então, enfim, né, uh, nem havia ainda, Bolsonaro ainda nem era cogitado para ser presidente, já havia essa investigação super legítima em relação à ação das milícias no Brasil. O que, que acontece? Demitem o secretário, de, demitem o, sem justa causa, demitem o secretário-geral, uh, o secretário-executivo da comissão, que era responsável por apresentar, no mês de setembro, o relatório sobre as milícias no Brasil. Uh, o Brasil, os Estados Unidos e a Colômbia, por pressão, conseguiram essa demissão e, ao mesmo tempo, o Brasil vai lá, apoia e garante a eleição do conselheiro do Trump como ah, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Né? Ou seja, estão criadas todas as formas de se financiar né? e talvez as obscuras que a gente ainda não conheça, mas sabemos que existem... Uh, porque por causa dessa banda podre da BIM e da entrega da lista de servidores antifascistas uh, para a embaixada americana na minha opinião e aí eu vou dizer isso como opinião própria para não comprometer eventualmente a Rádio Com ser processada pelo governo dos Estados Unidos ou pelo governo brasileiro eu arco com a responsabilidade para mim está se formando uma nova operação com dor na América do Sul para sustentar o obscurantismo que a gente tem visto se renovar e a cada vez mais mesmo em meio a uma pandemia global mesmo diante de um grande problema ambiental que a gente vai ter que enfrentar coletivamente né? então né, ainda com um voto de fé e esperança, eu vou terminando, vamos terminando o programa daqui, né? vou passar para uma última roda ali de despedida né? ah, do, do Gabriel, e depois eu me despeço do resto de vocês, pedindo principalmente para que Cila contra esse projeto de lei do, do Eduardo Bolsonaro. Gabriel, dá a tua palavra.
1: É, pois é, então, é... Ah, foi, foi muito bem colocado aí a, a, a tua opinião no final, Fábio. É, muito bem mesmo. É, eu gostaria de, de, de agradecer né, a todos que nos, que nos acompanharam hoje. Juliano Lima, né, para a Rafael eletrônica, por mais um programa excepcional que a gente fez. E é, agradecer né, de novo a todos. Muito obrigado por terem nos assistido. Né, nos, nos sigam nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Tudo, Vozes do Mundo FM fique bem até o próximo programa tchau
0: bom e eu me despeço professor Fábio Duval me despeço do ouvinte, do telespectador do telespectador puta, a minha barba branca já denuncia e os óculos né a idade mas telespectador né, no tempo da internet da live eu não sei só como é que se chama é o, o net espectador net espectador né? Eu me despeço de todos desejando saúde em primeiro lugar e paz e bem.